Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, é, meu nome é Sara, é, eu tenho a felicidade de hoje continuar o assunto que a gente começou na semana passada. É, Para você que está vindo aqui na CV pela primeira vez, talvez você não saiba que aqui na CV a gente trabalha em série de palestras. Então, a gente, ano passado, fechou toda uma agenda de temas que a gente quer aprender com a Bíblia e aplicar na nossa comunidade aqui dentro e na comunidade lá fora. E a gente começou no último domingo a série chamada Disciplinas Comunitárias, que é, na verdade, um follow-up de uma série que a gente teve no início do ano de disciplinas espirituais, mas que eram, na verdade, disciplinas bem voltadas para a gente, como na sua caminhada individual com Deus. Assim, quais são algumas coisas que você precisa fazer para ter uma espiritualidade saudável, para que Deus cumpra, né, para que Ele tenha a chance de fazer através de você o que Ele quer fazer. E para isso, é, a gente precisa dessa palavrinha chamada disciplina. E vocês vão ver na tela algumas... algumas é, definições de disciplina. E o dicionário ele é bem amplo sobre isso. Ele, ela é aplicada em, divari, em, em diversos cenários, como o Paulo Gilson falou para a gente na semana passada. Mas algumas coisas, elas não são... Algumas coisas a gente faz muito facilmente. Eu, por exemplo, eu gosto de comida. Eu, eu gosto muito de comida. E para mim não é muito sacrifício comer um bolo de chocolate com brigadeiro e granulado de chocolate belga, sabe? Ninguém na casa? Se isso fosse uma disciplina, eu faria com muita mestreza e muita facilidade. Mas algumas coisas, elas nos fazem bem, elas são feitas para a gente crescer e para a gente ficar melhor, mas nem sempre, a princípio, elas são boas. E para essas existe a disciplina. E alguns estudos demonstram que para que você torne hábitos que não são naturalmente gostosos, que não são naturalmente é, praticados, você deve repeti-los por 21 dias até que eles se tornem um hábito. Alguém já ouviu falar desse, desse dado? Eu penso que ele meio que funciona. Eu já testei isso com crossfit, por exemplo... E aquele negócio parece que vai matar você no primeiro dia. Eu falo, gente, por quê? Por quê que eu tô fazendo... Sabe, o meu corpo fica tremendo. É, é... Alguém já fez crossfit? Senhor, aquilo ali... Não... É... Aí você faz um dia, faz outro dia. Depois de 20 dias eu tava assim, que vontade de fazer um sugado. Mentira. O, su... o... sup, né? Como é que é? Burp. Viu como... Mas depois de 21 dias, aquele negócio começou a ficar gostoso para mim. E aqui na comunidade, durante essa série, a gente vai ter a oportunidade de fazer esforço por algumas disciplinas para que elas se tornem hábitos transformadores dentro da nossa comunidade, mas também na nossa cidade. E a gente vai aprender um pouco disso hoje com uma mulher é, em João 4, e você pode começar a abrir a sua Bíblia. Mas no domingo passado nós passamos por uma disciplina que ela é extremamente importante, de condicionamento social. O Paulo Gilson, nosso querido PG, nos inspirou a algo muito... que eu ainda estou digerindo, na verdade. Porque 
Realmente, enquanto nós sentávamos ali em volta daquele cenário onde um homem estava carente de ajuda e aí chega um bom samaritano e ele para a sua agenda, para as suas prioridades, para a sua atenção e torna tudo isso, volta tudo isso para aquele homem, para que ele recebesse um pouco da justiça de Deus, um pouco da misericórdia de Deus, um pouco do cuidado de Deus, esse desafio foi jogado para a gente nessa mesma intensidade. De que mesmo em meio à nossa correria, mesmo em meio à nossa própria agenda, numa cultura é, voltada para mim mesma, porque é a respeito do que eu gosto, a respeito do que eu quero, a respeito do que, do que é importante para mim, das minhas viagens, das minhas roupas, você para isso como aquele homem e fala assim, quem é esse cara que está no chão? Qual é a minha responsabilidade sobre esse cara que está no chão? E isso é um exercício contra a cultura, isso é um exercício contrário à nossa natureza. Porque a nossa natureza, ela olha para o próprio umbigo. Mas Jesus, ele desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia revela um Deus contra a cultura. Um Deus que faz o que não é esperado que seja feito em prol daqueles que ele ama. E como comunidade, nós fomos inspirados. Na verdade, eu quero dizer que nós fomos convocados a alternarmos a nossa perspectiva e as nossas ações baseadas na justiça que Deus quer para a sociedade em que a gente vive. E hoje a gente vai falar sobre a disciplina da confissão. E eu quero começar dizendo para vocês que eu estou nessa jornada com, essa, com esse assunto há mais ou menos um mês e Deus tem bagunçado aqui dentro. Ó. Então, se hoje... Eu me emocionar com vocês ou se eu falar algumas coisas que talvez sejam muito diretas ou que sejam preto no branco, eu quero que você saiba que tudo que eu estou falando hoje, Deus falou comigo. Qualquer coisa que eu verbalizar para você hoje, Deus está tentando consertar em mim. Porque eu não sou a pessoa com a qual nós vamos sentar essa manhã e aprender com ela na Bíblia. Então, eu te convido a entrar nesse texto comigo e a comer da comida que eu venho tentando digerir aqui dentro. E talvez vocês me ajudem nesse processo. Talvez não hoje, mas na caminhada comigo como comunidade. E eu pedi para você abrir a sua Bíblia em João 4 que é uma passagem muito familiar, né? Até achei até engraçado, PG, porque você falou do bom samaritano e eu já estava estudando sobre a mulher samaritana. Talvez a gente deveria fazer uma série Os Samaritanos da Bíblia, né? Sei lá. É, mas é, é um texto muito conhecido, é um texto que é, talvez você tenha aprendido desde novo e eu quero lê-lo com você essa manhã. Ah, a gente vai começar lendo do 1 ao 11, tá bom? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou em uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 
havia ali o poço de Jacó. Ah, e Jesus, sentado da viagem, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta de meio-dia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu, eu quero encorajar você. Quem aqui está no Viva Palavra? Alguém aqui? Ó, oh, legal. Alguns de vocês. Algumas coisas, o Viva a Palavra é o nosso ambiente de estudo, é onde a gente para para entender como a gente pode abordar a Bíblia, que mecanismos a gente pode usar para abordar a Bíblia. E uma das coisas interessantes na Bíblia é que quando eles fazem essas coisas, de tipo assim, era em torno de meio-dia, havia uma mulher sentada do lado, muitas vezes isso quer dizer alguma coisa, e a gente vai chegar nisso é, daqui a pouquinho. Então, nisso, por volta de meio-dia... Veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus... E de quem lhe está pedindo água, você teria pedido, teria lhe, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E aí disse a mulher a Jesus, o Senhor não tem nem, co, nem é, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? É, essa, essa narrativa, e a gente vai continuá-la daqui a pouco... Ela conta a história de uma mulher, é, tem algumas coisas que acontecem aqui nesse cenário. E, obviamente, ela é uma história de confissão, ela é uma história de, de reconciliação com Deus. E Jesus aqui, ele está numa agenda muito específica, ele não está passando só em um lugar, mas ele está numa agenda de redenção. Jesus, ele, ele fazia como sendo 100% homem, 100% Deus, ele fazia coisas de homem mas também fazia coisas de Deus. E ao mesmo tempo que ele precisava de água, ele precisava levar água que só o Pai podia dar às pessoas. E o interessante sobre essa relação de Jesus com a gente, dessa busca, eu, é, imagina que essa mulher... Ela é uma mulher que ninguém fala com ela na comunidade. E Jesus, mesmo assim, chega nessa mulher com in, é, interesse por ela. E na Bíblia, desde o Gênesis, a gente percebe que Deus tem essa agenda conosco. Deus ele não espera muito o homem lhe buscar, o homem chegar até ele, o homem decidir que quer estar na presença dele, mas ele, de certa forma, provoca dentro do nosso coração esse anseio por olhar para ele. É um anseio de... Sabe aquele... Talvez na sua vida isso acontece quando você está no trânsito e você está com uma angústiazinha, está sol, está calor, e você sente aquele incômodo de... Está faltando alguma coisa. E desde o Gênesis, Deus ele começa esse movimento de trabalhar o nosso coração para que a gente se volte para ele. E ele tem algumas coisas que, é, desde... Vocês talvez conheçam, logicamente, Adão e Eva, quando estavam no paraíso, e Deus ele chega para Adão e Eva e fala assim, Ei, cadê vocês? Né? Eles tinham acabado de comer o fruto, e Deus fala, cadê vocês? Onde é que vocês estão? É lógico que Deus já sabia onde eles estavam. 
É lógico que ele já sabia o que eles tinham feito. E aí ele vai e começa a instigar no coração do homem algumas, alguma, alguns questionamentos para que a gente chegue em, algumas, em alguns entendimentos. E eu acredito que esses entendimentos eles são basicamente uma noção real de quem é quem. Deus, na sua abordagem de conversa com a gente, ele deixa muito claro quem é quem nessa conversa. E aqui, dentro desse texto, ela, ela, ela tem esse encontro com ele e ela fala assim, calma aí, você é judeu, eu sou samaritana, por que, que você está falando comigo? Naturalmente, ao encontro com Deus, ela tem um choque de realidade, de identidade, aonde, lógico, que ali num contexto cultural, aonde ela sabia, talvez pelas vestes, pela fisionomia, pelo, pelos aparatos que ele tinha consigo, que ele era um judeu, e ela sabia que ela era uma samaritana e que um bicho não falava com o outro. E isso tem muito a ver com lá, antes, cinco, seis antes de Cristo, quando... Os, os judeus voltaram da Babilônia a Judá, eles chegaram e, e, a, e Judá estava uma bagunça, uma miscelânea de deuses, uma miscelânea de miscigenação mesmo. E eles falaram, vocês são um povo impuro. Isso começou lá atrás. E aí está essa mulher com Cristo aqui, de, perto desse poço, e ao encontrar com ele, ela fala assim, mas espera aí, por que, que você está falando comigo? Por que, que você está falando comigo? E é interessante que Cristo ele não, ele não impõe nada para ela, ele pede um copo de água. Mas de alguma forma, quando a gente se disponibiliza, quando a gente se coloca disponível diante desse Deus que nós acreditamos que é um Deus grande, santo, puro e, e poderoso e majestoso, automaticamente a nossa identidade é posta em xeque. Toda a nossa mazela, tudo de, de estranho, todos os nossos pecados, todos os nossos deuses, toda a nossa carga cultural é colocada em xeque diante de Deus. E eu acho que é exatamente esse momento que essa mulher está vivendo aqui. Ela fala assim, como é que você está falando com alguém como eu, que sou menos do que um cachorro nessa cultura que eles estão aqui em torno desse poço? E na nossa vida isso não é muito diferente, não. Se você chegar diante de Deus e você ficar um minutinho quieto, posicionado para Ele, não vai demorar muito. Isso vai começar a reverberar dentro de você. Isso vai começar a provocar dentro de você. E talvez Deus comece a te fazer perguntas, como fez a essa mulher aqui ao lado do poço. Mas também Ele caminha para um momento de... É, de convicção e de arrependimento com aquela mulher. Eu estou passando pelos elementos aqui. Então a gente tem esse momento de quem é quem, de convicção do pecado e de arrependimento daquele erro, daquela condição humana. E o perdão dado e recebido e depois a conciliação. Mas nesse, nesse momento aqui, Jesus está diante dessa mulher, é, dando a ela a oportunidade de identificar essa essa identidade dela, quem ela é, quem ela é. E em um certo momento Deus falou para mim assim, Sara, quem você é? E deixa eu falar para você que esse talvez é um dos momentos mais desconfortáveis que a gente tem diante de Deus. O momento onde a gente percebe quem ele é, a gente percebe 
com a quem nós estamos dele. E a gente fala, Deus, eu não deveria nem estar aqui. Mas Cristo, ele nunca vai nos abordar, ele nunca nos aborda nessa condição de necessitados pela graça para nos humilhar ou para apontar somente os nossos erros, mas ele faz isso por amor. Eu gosto de pensar que se nós não tivéssemos oportunidade de olharmos para nós mesmos, a gente não teria condição de sair do status quo que a gente vive. Muitos de nós aqui talvez façamos terapia. Está é um uma das minhas metas de vida. É porque eu não priorizei ainda no meu orçamento. Mas eu acho que talvez hoje seja um tempo onde a gente mais faz uso de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras. E algumas pessoas, elas talvez socialmente são consideradas saudáveis emocionalmente. Elas não têm problemas, não têm nenhum diagnóstico psiquiátrico, mas elas estão muitas vezes desestruturadas, desorganizadas. E aí elas pagam 180, 200, 250 reais para sentar diante de alguém e fazer uma autoanálise e reorganizar essa estrutura. E é exatamente nesse momento aqui que a gente está é, com essa mulher. E Deus dá essa oportunidade para a gente também. E eu quero, dar, eu quero encorajar você a nunca evitar esse momento de, de constrangimento com Deus. Eu vou repetir. Eu quero encorajar você a nunca evitar esse momento de avaliação, de autoexame diante de Deus, para que Ele diga para você quem Ele é e quem você é. A nossa única chance de transformação está nesse momento. Onde eu tenho chance de olhar, perceber e continuar a caminhada com ele diante da verdade que só ele pode mostrar para mim. E é isso que acontece aqui com essa mulher. Mas aí também depois, ela vai lá no, no versículo 10 e 11, ela, no versículo 7 e 8 e 9, ela fala... É, ela começa a falar né, sobre me dar um pouco de água e ele fala, ela fala, como que o Senhor, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? E aí, é, a gente, mediante ao contexto histórico que eu acabei de narrar, onde samaritanos não tinham, o que, não tinham nada com os judeus, eles odiavam um ao outro, muito mais os judeus do que os samaritanos. E não é que é meio assim hoje? Os que são mais religiosos, os que carregam mais a lei, os que sabem mais da verdade, os que são cobertos da santidade de Deus, têm muito mais problema com aqueles que só estão tentando fazer dar certo. Eu acredito que os samaritanos, naquele, naquele contexto, eles só estavam tentando adorar alguma coisa. A Bíblia fala que eles, eles estavam buscando algum Deus, eles criavam templos, eles estavam buscando alguma coisa que fizesse os sentir conectados com o divino. E hoje nós temos pessoas exatamente assim, que não vivem esse Cristo santo, perfeito, essa, essa disciplina da santidade, da correção, da retidão, mas que estão aqui assim, Deus, eu, se for para rezar um terço, eu rezo, se for para dar três pulinhos, eu dou. Eles estão buscando alguma coisa, como esses samaritanos. 
E aí religiosos criam um gap entre aqueles que precisam da verdade e aquele que é a verdade. E nós fazemos esse gap. Nós criamos esse gap. E aí é meio que Jesus falando assim, ela tá assim, mas peraí, peraí, você que é desse lado aqui, tá falando comigo que é desse lado aqui, que negócio para tudo, não tô entendendo. E nós, como comunidade de pecadores, nós não temos espaço para separações. Como uma comunidade formada de pessoas que são declaradas por Deus santas, Tão somente por causa do sangue de Jesus, nós não podemos sentar de um lado do auditório e falar para esse lado aqui, vocês são menos. Não existe pecado que nos separe desses pecadores, menores ou maiores. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós, como comunidade cristãos, nós, somos, nós esquecemos que antes de sermos uma comunidade de santos, nós somos uma comunidade de pecadores em processo de santificação por Cristo Jesus. E aí, a gente como santo, a gente espera que quem não é santo haja como santo e mesmo quando eles tentam verbalizar e confessar que eles precisam de alguma coisa maior para salvá-los, a gente lembra eles da identidade samaritana deles. Mas você, samaritano? Mas você, samaritano? E Jesus, ele meio que ele quebra esse paradigma aqui falando assim, não tem diferença entre mim e você. Não tem diferença aqui nessa sala sobre quem é viciado em pornografia e quem conta uma mentira por dia. E essa mentira, ela é muito suave. Fala que eu não tô, não. Ah, eu tô aqui na Djalma Batista. É, tá lá em casa. O cara que tem... Ou a mulher que tem dificuldade com a sua identidade sexual é tão quanto você que está na Djalma Batista, está em casa e está dizendo que está na Djalma Batista. E Jesus aqui, ele fala exatamente isso. Eu carrego em mim todo o poder dos céus e da terra. Eu sou a santidade encarnada e eu estou sentada com você na lama. Porque esse é o tamanho do amor de Deus. E mais do que isso, ele não está só sentado na lama, mas ele está com uma agenda de, rende, de, de redenção ali. Ele está assim, eu não vim aqui só para brincar na lama, que nem duas crianças. Sabe cachorro em dia de calor, que ele pula na lama, e aí, você acabou de dar banho, levou no pet shop, o cachorro está lá rolando na lama. Jesus não está brincando na lama, ele pisa na lama para falar assim, bora, vem. Mas para isso eu preciso entender que eu não sou melhor a minha agenda não é melhor do que o pecado dele. A minha agenda não é maior do que a agenda de redenção para essas pessoas. E aí ele fala no versículo 11, você pode ler comigo na sua Bíblia. Ele fala assim, disse a mulher, o Senhor não tem como, não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode... Perdão, versículo 10, me desculpa. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe falando, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Se você soubesse quem é que você está conversando, você não ia falar de judeu e samaritano, eu não sou eles. 
Você consegue ver esse movimento? É como se Jesus falasse assim, se você soubesse que eu não sou o típico judeu, um fariseu, você nem falaria desses assuntos, porque eu estou aqui para te dar água, e água viva, e água abundante. E vocês vão entender daqui a pouquinho que essa mulher está num processo de confissão a Deus, de, de, de ser liberta pela admissão de algo que ela talvez não aguentasse mais ficar com aquilo dentro dela. E Jesus nesse processo aqui, ele, ele meio que lembra ela quem ele é. É como se ela falasse assim, é, para quem que eu estou admitindo essas coisas? E somente em Cristo nós temos a capacidade de fechar as brechas entre samaritanos e judeus. Somente com o poder da cruz aplicado em mim, somente com o sangue, o olho de Jesus me ajudando a olhar como ele olha, é que eu consigo transpor estas barreiras com os meus samaritanos. E os meus samaritanos, eles têm nome e sobrenome, tá? O Magno, quando me conheceu, ele sabe que eu tinha uma lista de samaritanos. Mas não era só para fazer bonequinho de voodoo, não. Era porque eu estava trabalhando para amá-los. E um deles era flamenguista. Eu falei, Deus, não aguento essa raça. Esse povo se acha demais. Não me julga. É. E tinha outros lá que eu não vou falar porque eu posso te ofender. Mas eu pego aquela lista dos meus samaritanos e eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a superar as minhas barreiras com esses grupos. E, obviamente, ele o fez porque eu casei com flamenguista. <risos> me ajuda. E Jesus está falando exatamente isso aqui. Ele fala, vocês têm o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, a Bíblia vai dizer isso. Ele fala, vocês foram escolhidos agora para sentar ao lado de poços e reconciliar pessoas consigo. Essa é a sua missão. Esse é o seu trabalho. Jesus subiu. Aquele Jesus que estava na lama, subiu. Ou, sei lá, foi pro lado, não sei onde é, que, onde é que isso funciona. Dizem que é pra cima. Agora são vocês. E a verdade é que eu, na minha vida, eu preciso falar, Senhor, primeiro me ajuda a saber quem eu sou. Me ajuda a identificar os meus samaritanos para que eu tenha paz com todos e reconcilie todos contigo. Porque ele morreu por todos. Ele sentou na lama por todos. E esse texto evidencia isso pra gente. Somente Deus... Você tá me ouvindo? Somente Deus, em mim, pode me ajudar a transpor essa barreira. Comigo mesma e com o outro. Só um minutinho. Eu, eu já... Lá no versículo 12 a 19, você continua a leitura comigo? Ah, acaso o Senhor... Aí, vocês lembram que a gente parou no... Você não tem nem copo, como é que você vai... Né? Você não tem nem balde, como é que você vai tirar a água do poço? E ela continua, ela continua falando. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água... 
terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida. Aí a mulher prontamente ela fala, opa, Senhor, me dá dessa água para que eu tenha, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá e chame o seu marido. Eu vou parar aqui, depois a gente vai ler o, o 19. É, indico por até o 19. Eu acho muito interessante que ele, ele chega para ela e fala assim, é, filha, o, a, o que eu tenho para você é muito maior do que o seu balde e o seu copinho e a sua água contida dentro dessa fonte. O que eu tenho para você é, é imensurável e é eterno. E aí ela fala, Senhor, então, pelo amor de Deus, me dá dessa água porque é dela que eu preciso beber. Me dá dessa água para que eu não precise mais voltar para tirar água. E uma coisa que o texto não... não ah, não evidencia dentro da Bíblia É que ela começa falando com ele como um servo Ela começa falando com ele como alguém que ah, Que está que passando, um judeu qualquer né? E aí, conforme o texto vai evoluindo Quando ela fala que Senhor, dá-me dessa água No grego, ela começa a chamá-lo como se fosse de tarrede, de profeta ela começa a falar como se fosse alguém de importância, alguém com autoridade. Porque ela começa a perceber que aquilo ali não é algo comum. Não tem problema, tá tudo bem. Ela começa a perceber que aquilo ali não é algo comum. E muitas vezes, no nosso processo de conversa e de confissão, nós esquecemos a quem nós estamos confessando as nossas limitações. E a gente coloca Deus na mesma proporção, no mesmo tamanho que nós somos. O que você quer dizer com isso, Sara? Eu quero dizer com isso que essa mulher, ela não está falando com uma mulher com quem ela compartilhava a vida. Ela não está falando com um pastor ou um padre. Ela está falando com aquele que tem Poder para transformar a realidade em que ela vive. E com a gente, eu, eu, eu temo que alguns de nós aqui temos vivido em amarras, em situações fechadas, porque nós não lembramos a quem nós confessamos os nossos erros. Que ele não é um qualquer. E é uma coisa importante... A confissão, só pela confissão, ela é meramente terapêutica. Para isso existem psicólogos. Porque eu posso chegar nele e expor as minhas dificuldades, expor talvez os meus erros. Tem pessoas que cometeram erros no passado, como abuso de uma criança, ou como é, ter cometido um ato grave contra a lei no passado, ou ter traído um, um cônjuge, ou ter... É, ferido crianças quando era, quando era mais novo. E esses traumas, eles precisam ser tratados. Mas a nossa mente, a nossa habilidade de tratar só pela fala, ela é limitada. Ela é finita. E Cristo está mostrando para ela aqui que só ele, que, que ela pode, pode confiar a ele essas informações. E lógico... <risos> 
A gente aqui não está lidando com uma história normal, certo? Tem muita coisa aqui que no coração, Deus está falando com essa mulher e Deus já está trabalhando no coração dela. É, não narra, obviamente, mas obviamente que a presença de Deus trazia convicção ao coração dessa mulher. E eu quero dizer para você que o sacrifício de Cristo na cruz não foi só para que você tivesse graça. Só a graça. Ele, foi, ele veio para que você fosse liberto das questões que te aprisionam. Lembra que eu falei para você sobre o meio-dia? Essa mulher, meio-dia em Samaria, algumas pessoas, é, alguns teólogos narram que talvez fosse o período mais quente, mais quente daquele, da, da, do dia de um, de, um, de um judeu ou de um samaritano ali naquela região. E nenhuma mulher ia nesse horário. A gente não vai nesse horário. A gente paga para não sair de casa meio-dia. E eu gosto de pensar que talvez aquela mulher ia àquele poço ao meio-dia para não ter que lidar com os desconfortos sociais que ela enfrentava pelo que a gente vai ver nos versículos seguintes. Porque quando o nosso erro ele é exposto, existe um desconforto. Quando o nosso erro é, é, é posto à sociedade, e muitos de nós aqui já tivemos a graça de publicamente falar assim, cara, eu passava por isso e eu não passo mais. Mas o processo de, de se desfazer disso é extremamente doloroso. É extremamente vergonhoso, muitas vezes. E aqui, quando Jesus fala assim, é, o que eu tenho para você é muito maior e ela está ali buscando, é, é como se ela estivesse buscando um caminho para fora daquilo. Isso talvez se enquadra para alguns de nós aqui nessa manhã. Existem coisas, vergonhas e culpas que nos, nos blindam de sentimentos, nos blindam até mesmo de você viver tudo o que Deus quer que você viva. Porque toda vez que você pensa em ser um pouco mais, aquela coisinha, aquela coisinha na gaveta, ela te lembra. Mas lembra quem você é? Mas lembra o que você fez? Você que faz isso, vai fazer isso? E Jesus fala assim, eu sou muito maior do que essas coisas. Eu estava na Moldávia que é um país entre a Ucrânia e a Romênia, a gente teve a oportunidade de servir com órfãos, crianças em vulnerabilidade. Umas eram órfãos, realmente, que não tinham nem pai nem mãe, e outras eram crianças que é, viviam realmente em estado de pobreza. Não tinham o que comer, não tinham muito bem o que vestir, é, viviam com pais, às vezes, alcoólatras ou abusivos, e o Conselho Tutelar, Moldavo, ele fazia esse acompanhamento com essas crianças. E Magno e eu tivemos a oportunidade de trabalhar com elas é, em serviço, em ensino da Bíblia e relacionamento. Foi uma semana muito, muito, muito especial que nós tivemos lá. E uma das coisas que Deus me pôs a fazer foi perguntar para elas quais eram as dúvidas delas. O que, que vocês não... O que, que vocês não gostariam que Jesus respondesse que ele nunca te respondeu? Doida, né? Quem imagina, se Jesus não respondeu, quem sou eu, né? E eu separei uma foto de todas essas perguntas. 
nós tínhamos cerca de 20, de 35 meninas e nós recebemos cerca de 22 perguntas. E a maioria dessas perguntas eram: Jesus me ama? Jesus ama a minha família? Jesus é capaz de perdoar qualquer coisa? Se Jesus é quem ele realmente é, por que, que a minha família briga tanto? E eu quero dizer que 13 desses papéis diziam, Jesus me ama? Jesus me ama? Uma perguntou, ele sabe quem eu sou? E eu acho que isso são algumas perguntas que... Dentro do, seu, do nosso coração, elas não respondidas, elas geram uma ansiedade e uma angústia que você não consegue lidar. Elas geram a, a culpa do seu erro, ela te consome de tal forma que você não consegue vislumbrar o amor de Deus por você. Porque a gente nunca perdoaria uma traição. Porque a gente nunca perdoaria alguém que abusa uma criança. Porque a gente nunca perdoaria alguém que matasse alguém. A gente nunca... Deus não é a Sara. E Deus não é você. E não há nada que Ele não possa perdoar. Nada. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando Jesus está falando aqui, eu sou muito maior do que isso, ele está falando assim, esquece os seus pecados porque eu já paguei por eles. Deixa isso para mim porque eu já paguei por eles, eu quero te dar muito mais do que isso. Mas você precisa lembrar a quem você tem confessado as suas dificuldades. Você precisa lembrar que ele não é um ser humano qualquer, mas que ele tem poder para intervir e tirar você desse lugar. E foi muito bom o tempo de resposta com elas. E a minha oração foi que Deus colocasse essa convicção no coração delas. Que ele, de alguma forma, fizesse saber que elas realmente são importantes e que Deus as vê. Vamos continuar? Jesus, no 16, ele pergunta para ela, vá e chame o seu marido e volte. Aí ela fala, mas eu não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve cinco, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí ela fala, senhor, tá rede. Vejo que é profeta. Aí ela começa um papo de novo de religião. Né? Os nossos antepassados adoraram nesse lugar e é onde se deve adorar. E Jesus declarou a ela, ele vai até o 24 mais ou menos falando sobre aonde que eu devo adorar e aonde eu não devo. Jesus perguntou para essa mulher assim, cadê o seu marido? E ela falou o que para ele? Eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, é verdade, você não tem marido. Porque você tem... Aí Jesus já sabia do, do mapa astral dela inteiro, assim, sabe? Ele sabia que ela já tinha tido um monte de homem, que talvez ela tivesse até mesmo traído esses caras. A gente não sabe, mas Jesus sabia de toda aquela história ali. E uma coisa interessante sobre a confissão que essa mulher faz aqui 
É que eu não tenho certeza se essa confissão que Deus nos provoca a fazer, ela é para que Ele... Eu acredito que as confissões, pelo menos biblicamente falando, a gente olhando aonde que, aonde que as pessoas confessaram coisas, o que, que elas confessaram, normalmente eram para que elas fossem libertas da própria culpa. Porque Deus já sabe. Deus já sabe o que você fez. Ele estava lá. Em cada minuto do que você fez, Deus estava lá. Ele já sabe. Mas é como se ele liderasse a gente. Eu acho tão, tão maneiro como Deus... Jesus, ele vai, ele, ele vai conversando com essa mulher. Ele não chega lá e fala assim como alguns fariseus? Você está fornicando com seu namorado, que eu sei. Ele não faz isso. Ele começa a, a provocar nela o, o, o sentimento de identidade. O, o entendimento de que ela precisava corrigir os seus erros. E como comunidade de pecadores, esse é o nosso movimento. A luz da palavra continuar provocando convicções no coração das pessoas dependentes do Espírito Santo. Porque é Ele quem coloca a convicção no coração de qualquer pessoa que está aqui dentro dessa sala. E aí Jesus ele faz ela verbalizar o seu erro. E sim, eu acredito que isso também é terapêutico. Eu acredito que ele queria que ela, ela falasse, para que ela falasse assim, é isso mesmo, eu fiz isso. Ai, pronto, falei. Eu não sei há quanto tempo aquela mulher guardava, e lógico que não era segredo, porque as pessoas da comunidade já não, aqui, não eram bem que ela não era benquista por eles, mas é como se ela falasse assim, ai, agora ele já sabe. Agora ele já sabe. Agora eu posso descansar. Agora eu posso respirar. E nesse processo de confissão, ele, ele nos possibilita a santificação daqueles que são chamados filhos de Deus. O processo de transformação da nossa vida acontece através da nossa confissão. Entendendo que Deus eu não posso, Deus eu não tenho, Deus eu não amo, Deus eu não consigo, Deus eu fiz mais uma vez, e uma vez que eu reconheço isso, ele tem oportunidade de intervir na minha realidade e transformar o meu coração. Sara, mas para quê? Para que o mundo saiba que ele é o Senhor. Para que isso tudo que a gente está falando aqui sobre o reino de Deus chegou. A gente precisa ajudar o pobre, a gente precisa ajudar o com fome, a gente precisa intervir nas casas de abuso, tão somente porque ele precisa salvar e purificar e santificar essas pessoas para que elas também tenham a paz que nós temos. A relevância da igreja é proporcional à sua santificação. Eu vou repetir, a relevância da igreja, ela é proporcional à sua santificação. E santificação é uma palavra bem grande, é um palavrão. Você coloca um igual e coloca assim, estarmos na conformidade de Cristo. Sermos exatamente como ele é. Deus pode escolher usar um pecador imundo, cheio de bagulho dentro dele? Pode. Ele pode. Ele é Deus. Ele já fez. Não, não é que não pode, não. Ele já fez. Entretanto, no Novo Testamento, 
do começo ao fim, ele fala assim, santifiquem-se. Santifiquem-se. Porque quanto mais eu tiver limpo em vocês, mais poder e autoridade eu darei a vocês. Quanto menos, João 3 fala, que eu diminua e que ele cresça, para que ele tenha espaço na nossa vida. A sensação que eu tenho que nesse encontro aqui com essa mulher, Jesus está falando assim, tem coisa na tua vida que está tomando muito espaço. E eu quero esse espaço para mim. Ele po... Eu acredito que lá no começo dessa conversa, Jesus já até salvou essa mulher. Ele foi lá para isso. Ele já tinha perdoado, ele já sabia. Mas ele está dando a oportunidade para ela, para ela falar assim, olha só... Tira esse monte de bagulho da sua vida porque eu quero jorrar uma água nova e eu quero encher de forma que você vá transbordar algo novo também. E só assim que a nossa igreja, que a nossa comunidade cristã vai começar a ser braço e perna de verdade de Deus. Só assim. Quantas vezes Deus já te perguntou quantos maridos você tem? Quer dizer, né? Cadê o seu marido? Se você tiver que só tem um, né? Mas se tiver dois, não tem problema. Aqui na CV a gente não julga. E eu tô falando sério. Quantas vezes Deus já falou para você assim, qual é o seu? Sara, sabe, lembra aquele momento que eu falei para você? Que Deus fala assim, que eu, eu tô diante dele e eu tô incomodada e eu tô com vergonha, e eu sei o que eu fiz, eu sei aonde eu não tô aplicando os meus dons, eu sei das coisas que estão me impedindo de crescer com ele, e eu vou pro Instagram. Eu vou fazer comida, porque eu não quero olhar. E hoje, em nome de Jesus, eu quero pedir para você, deixa Deus entrar nesses lugares na sua vida. Não corra desse desconforto com Deus. Não corra desse lugar de... Ah, qual foi a pergunta? Não corre. Fala para ele. Fala, Deus, eu tenho dificuldade com isso. A cruz, ela não só aconteceu para o perdão, ela aconteceu para a redenção. E a redenção, ela se dá através da confissão, da admissão diante de Deus, falando, Senhor, eu não consigo. E sabe qual é o lance? Olha só. É que Deus ele vai te usar de qualquer jeito. Você está salvo. Se você acredita em Jesus Cristo, você está salvo. Você está seguro, não tem problema. Só que existe uma diferença entre você estar salvo e você estar tá ativo, crescente, com Deus passando. Vocês, quantos aqui sabem a história da videira? Levanta sua mão, por favor, só para eu ter uma noção, para ver se eu conto ou não conto. A maioria. A videira é Cristo. E Cristo está passando por nós. É como se as coisas, os nossos maridos, as nossas mentiras, a nossa corrupção, a nossa, é, nossa, nossa iniquidade sexual, essas coisas ficam no caminho para que Deus fale assim, caraca. Ué, Deus não fala caraca, mas vocês entendem. Tira isso. Tira isso para que eu flua. Para que eu possa transformar o mundo que vocês estão vivendo. A gente está vivendo um tempo de urgência social. E a igreja está brincando de, de, 
de, de, de ser crente, como se, ah, eu venho na igreja, Jesus me ama, e graça. A graça, ela não é justificativa do seu pecado. A justificação dele está na cruz. Então, a gente precisa ir para a cruz e falar para a cruz, aplicar esse poder em nós. Para que a gente consiga fazer alguma diferença no contexto que a gente está vivendo. Não existe diferença sem a santificação. O mundo não vai enxergar Deus se eu não estiver vivendo em Deus. O mundo não vai enxergar o que é bom se o bom não estiver em mim. Não é só na minha mente, não, mas em tudo de mim. E Deus dá essa oportunidade para essa mulher aqui e fala assim, beleza, você entendeu, agora eu posso consertar? Agora eu posso transformar? E fala, Deus, se o Senhor não mudar, tem inúmeras coisas em mim que eu falo, Deus, se o Senhor não mudar, eu não, eu já tentei, de, e olha que eu sou tinhosa, eu tento de tudo, de tudo. E eu, em vez de pedir ajuda no começo, às vezes eu só peço ajuda no final, quando eu já tentei todas as minhas técnicas de transformação. E muitas vezes eu tenho que falar para ele, Senhor, muda, muda porque eu não consigo. Mas como comunidade... Nós precisamos exercer a nossa confissão para que nós sejamos curados. Para que nós sejamos limpos do pecado. E sim, eu vou usar esses termos, porque é isso que a gente tem que fazer. Para acabar. Lá no versículo 23 e 24, é... Não, no versículo 27, a Bíblia fala o seguinte. Naquele momento, aí a mulher vai... Ah, eu quero falar uma coisa que é importante. Lá no versículo 24, Deus fala assim. Deus é espírito, no entanto, está chegando a hora de fato e já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E vai diretamente, isso é diretamente relacionado ao que a gente estava falando aqui agora. De que o nosso Deus nos conhece de dentro para fora e Ele quer um espírito verdadeiro de nós. Ele não quer... A, a nossa santificação, ela não é um processo como parar de comer glúten. Ou mudar a sua atividade física. É uma coisa que esse espírito vai realizar em nós. É uma coisa que esse espírito vai transformar em nós. E aí, ele continua falando no versículo 27. Naquele momento, onde ela, é, eles acabaram essa conversa, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos, o encontraram. E perguntaram, né? E ele perguntou, o que queres saber? Por que estás conversando com ela? Ninguém perguntou isso, na verdade. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Aí lá no versículo 39 até o 42, a Bíblia narra que dezenas daquela, daquelas pessoas entenderam quem Cristo era por causa do testemunho daquela mulher. E eu acho que é exatamente aqui que essa disciplina tão privada e tão pessoal, ela se torna comunitária. Onde muitos de nós, 
é, a gente chega diante de Deus e a gente pergunta, a gente, a gente pede perdão e você se sente perdoado. Você, você sente que, ok, check, foi tudo bem, Deus já me perdoou. Outros de nós, nós não temos essa sensação. A gente confessa, a gente ora, a gente pede a Deus para Ele transformar, para Ele não sei o quê, e você sente como se nada acontecesse. E, e isso é comum, isso está na Bíblia. Algumas pessoas, como o próprio Paulo, o nosso apóstolo que fez maravilhas, ele na palavra, ele fala para Deus, Deus, pela, por favor, tira esse espinho da minha carne. E parece que ele morreu orando isso, foi algo que Deus escolheu deixar sobre ele. E para esses pecados, para esses erros, para essas dificuldades, a Bíblia nos encoraja a, primeiro, a persistirmos na decisão de não fazê-los. Porque muito, a gente é muito tentado, a uma vez que aquele negócio não passa, a gente, ah, então deve ser o que Deus quer, né? Se eu já orei, 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 e ele não muda esse desejo. Se eu já orei, 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 e ele não converte o outro. Se eu já orei, 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 e eu ainda tenho esse hábito. Ele deve estar tá querendo isso. Não. E não sou eu que estou falando, não. A Bíblia já falou isso. Ele quer que você continue a nadar. Continue a buscar. Nele. Ontem, a Nai, no nosso Carreira Solo, na reunião que a gente teve... Falou de um versículo em Gálatas, que diz, não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de buscar a justiça de Deus. Não se cansem. Não é porque Deus não está transformando que você vai se entregar aquilo. Você fala, Deus me dá força para não fazer. Deus me dá força para eu me manter puro diante do Senhor. Deus me dá força que o Senhor cresça, uhum, que o Senhor cresça e que eu diminua. É um testemunho prolongado, como ela falou. É uma jornada longa, é uma jornada trabalhosa, mas que os frutos dela em nós, porque nós vamos estar cada vez mais parecidos com Cristo, são fenomenais. Às vezes você olha pessoas como esses caras, os radicais, ou então um líder cristão que você é, admira muito e você fala assim, cara, Deus faz coisas maravilhosas na vida dessa pessoa. Nossa, como essa pessoa é especial para Deus. Nossa, como Deus tem algo especial para ela. O que Ele tem de especial para ela é o Espírito Santo, que você também tem. A única diferença é quanto espaço esse Espírito Santo tem nela e quanto espaço esse Espírito Santo tem na sua vida e na minha vida. Se eu dou espaço para Ele, se eu tiro maridos, se eu tiro mentiras, se eu tiro é, sexualidade porca, se eu tiro qualquer coisa que me, que me atrapalhe com Deus, ele vai ter mais espaço em mim, é só isso, e a segunda coisa que Deus nos encoraja a fazer é confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que nós fôssemos curados, então a primeira coisa que ele fala para esses pecados, para essas... É... Tem umas palavras que são, né, parece que são de outro mundo, mas essas dificuldades, esses, esses fardos que você sabe que constantemente vêm para a sua vida, ele fala assim, partilha eles com alguém. Talvez essa pessoa te ajude, talvez você precise de alguém para orar com você, talvez você precise de alguém para prestar conta. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, é que ele diz, ele fala... É... Peraí, peraí. 
É, confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados, mas ele ainda fala, tipo, orem uns pelos outros. Suportem uns aos outros, carreguem uns aos outros. E talvez você precise disso hoje. Talvez tenha algumas coisas na sua vida que são muito maiores do que você ou do que Deus tem feito, assim, no sentido de Deus não está fazendo isso sozinho, talvez eu precise de alguém para falar, cara, eu me lembro, na minha adolescência eu tive um momento estranho, complicado, assim. E eu me lembro que eu ficava tentando resolver aquilo sozinha, sabe? Resolver aquilo sozinha. E eu sou meio orgulhosa, é uma das coisas que eu trato com Deus. E eu falei pra, eu falei pra alguém, a primeira vez que eu falei pra alguém, eu falei, eu tô lidando com isso e eu não consigo dominar. E aquela pessoa não tinha nada pra me falar. Foi extremamente frustrante porque eu esperava uma solução. Mas foi extremamente curador. Porque eu não mais era, não era o meu segredo mais. Não era uma coisa que eu ficava tentando esconder. Tipo, não, ninguém vai ver isso, ninguém vai ver isso. Não, não, já falei, tá dito. E isso é curador. Lógico, você vai procurar alguém maduro para te ouvir. Eu já tive momentos de falar com pessoas sobre coisas que eu achava muito importantes, que estavam ferindo o meu relacionamento com Deus. E a pessoa fala assim, ah, mas é isso? Tipo, só isso. Mas você acha que isso é pecado? Aí eu acho. Então, nesse processo de convidar alguém para caminhar ao seu lado, para orar com você, para fortalecer você, com... Escolha alguém de segurança, escolha alguém maduro na fé, escolha alguém que sabe que vai orar com você. Uma vez eu estava na PIB de Araruama e uma senhorinha, é a minha igreja de infância, uma moça que eu nem conhecia, que sabia da minha história, sabia que eu estava no Amazonas, ela chegou para mim e falou, no final do culto, estava na porta, ela chegou e falou assim, minha filha, eu quero que você saiba uma coisa. Eu falei, o que foi? O que foi minha irmã, né? Aí ela, eu oro por você Todos os dias. E eu quero dizer para você que quando você não tiver força para orar, ou não tiver o que dizer para Deus, eu estou falando com Ele a seu respeito. E talvez a gente precise de pessoas aqui que falem a Deus sobre outras pessoas da nossa comunidade para que eles sejam curados. Porque quando você está doente, dói, você cansa. Às vezes você não tem nem força para verbalizar. Mas nós precisamos carregar uns aos outros para que nós sejamos curados. E enquanto Deus cura você, Ele me cura também. Ele me aperfeiçoa também. E nós não temos autoridade do céu de usar esse, esse testemunho contra ninguém. Nós não temos autoridade nos, dos céus para julgar ninguém por causa desse, desse erro. Se nós partirmos do pressuposto que nós somos uma comunidade de pecadores que foram chamados à santidade, não tem pecado no mundo que deveria te chocar. Não tem pecado no mundo que deveria te fazer ficar a ponto de, meu Deus, você não acredita. Não! Porque já está previsto. <risos> o que a surpresa é quando a gente supera o previsto. E é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a superarmos o pecado previsto porque Ele o fez. E porque nós estamos nele, a gente também consegue fazer. Eu quero deixar com você um texto de 2 Coríntios que diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já foram. As coisas antigas já foram. 
os seus erros antigos já foram. A sua identidade quebrada já foi. Até algumas dificuldades antigas, se você olhar de novo e parar de falar que você ainda as tem, talvez Deus também já tenha tirado e você nem percebeu. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já foram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está, estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, ele fala, somos embaixadores de Cristo como se... Olha, preste atenção. Como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pelo amor de Deus, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A morte de Cristo foi para que o gabarito fosse reconstruído em nós. E para isso a gente precisa começar esse processo de, de diminuir para que ele cresça. Algumas coisas são processuais. O processo de abandonar os nossos erros é contínuo, mas a decisão de abandonar esse erro é presente. Ela é fatídica, ela é imediata, ela é pontual, ela não é um processo. A gente, no Brasil a gente usa muito gerúndio, né? Nós vamos estar ligando, vamos estar fazendo. Nós não vamos estar decidindo. Deus chama você para decidir agora. E o processo é contínuo com ele. Quando Jesus está com aquela mulher no poço e ela fala, ah, um dia vai vir o profeta, vai vir o Messias, ele fala assim, eu sou. Versículo 22, por ali. Ele fala, eu sou o Cristo. É como se ele falasse assim, não vai vir um Messias, não. Não vai vir libertação, não. Não vai chegar alguém que vai te ajudar, não. Eu sou isso. <risos> Eu sou essa pessoa e eu estou aqui agora. E talvez Deus hoje esteja nos chamando para nós tomarmos algumas decisões e confessarmos a eles as coisas, admitirmos a ele as coisas que nós não temos conseguido aperfeiçoar para que nós sejamos exatamente a imagem e semelhança de Cristo, aquele que é o nosso Senhor. E eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a dar espaço para Deus na sua vida. Eu quero encorajar você a, a deixar, tirar as tranqueiras, a, as, as porcarias da nossa vida e deixar Ele encher esses buracos. Porque eu realmente acredito que só assim nós teremos o poder que nós precisamos para mudar a nossa comunidade. Somente se Ele tiver passagem liberdade, perfeição em nós, a gente vai conseguir cumprir o chamado de reconciliação que ele nos deu. A gente vai orar algo agora. 
que eu orei em casa e como um pedido de ajuda. Ajuda mesmo. Acho que pela primeira vez, a gente canta muito essa música na CV, mas talvez pela primeira vez eu, eu orei como um pedido de ajuda a Deus. E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui carregam coisas que são coisas velhas. E talvez você não esteja mais ativo nesse corpo porque você acha que você ainda é aquela tranqueira. E Deus falou assim, não, não, eu já te fiz de novo. Vai e vive na abundância da minha liberdade. Vai lá, volta para aqueles moradores e fala para eles que eu já vim. Que já não tem mais. Que se dane que vocês acham que eu sou pecador porque eu sou mesmo, mas ele já me salvou. Para que a gente usufrua desse... Desse... Dessa coragem, desse poder que Ele nos dá. E eu quero te encorajar a pegar isso e jogar no abismo mais profundo aonde Deus já colocou e talvez você não tenha colocado. Eu quero te encorajar a pegar isso, esse, esse aí, porque eu penso no meu, pensa no seu. E falar assim, Deus, isso aqui eu já... Eu não sei nem por que eu estava com isso. E joga pra ele. Fala, me ajuda a esquecer essa porcaria, porque ela tá me aprisionando. Seja um abuso, seja um, um vício, seja qualquer coisa. Deixa Deus libertar você, te tirar desse lugar. E isso se dá através da nossa admissão pra ele. E essa música ajuda a gente a fazer isso. E se hoje você sabe que você precisa de ajuda com alguém, peça ajuda aqui na CV... É, expecta... é esperado de você que você tenha dificuldades. <risos> eu tenho as minhas. E a gente tem liberdade de falar, cara, tá difícil. Eu preciso de ajuda. Você ora com a gente? Pai, nessa manhã, como corpo, a gente te pede pela sua ajuda sobre nós. De verdade. Ajuda a gente, Deus, a passar pela transformação que o Senhor quer fazer em nós. Ajuda a gente até a entender o que o Senhor quer para nós. Não deixa que a dor nos aprisione, não deixa que a vergonha nos aprisione, não deixe que a culpa nos aprisione, não deixe que lembranças nos aprisionem, mas que o Senhor aplique o sangue de Jesus em nós, sabe? Para que a gente seja liberto. Para que a gente seja curado. Faz um cheque em nós, sabe? Faz um, como diz o teu salmista, sonda-nos. Sonda-nos, Deus, sabe? Passa pelas áreas da nossa vida. Coloca, começa a examinar a gente e mostra pra gente as coisas que estão no teu caminho. Sabe? Que não deixam a gente dar espaço que não permitem que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, nos redime dos nossos pecados, sabe? Ajuda a gente a administrar essas coisas, ajuda a gente a administrar os nossos desejos, as nossas vontades. Talvez o Senhor precise mudar um monte desses em nós. Porque a gente é muito ruim. 
As nossas vontades são muito ruins. O nosso querer é totalmente diferente do seu, muitas vezes. A gente é egoísta. A gente é mesquinho. A gente faz matemática com a conta desse mundo e não com a sua, com, com a sua economia. A gente limita o Senhor. E Deus, a verdade é que a gente nem sabe, às vezes, como chegar nesse lugar. Talvez muitos de nós aqui nem saibamos como sai da onde a gente está agora para chegar onde o Senhor quer que a gente esteja. E para isso, como o Senhor fez com aquela mulher naquele poço, eu te peço que o Senhor sente ao nosso lado e dê água. Uma água nova que vai gerar coisas novas. A gente não vai nem entender como, não vai saber aonde, não vai saber como... Mas a gente precisa dessa água nova. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Que o Senhor cresça e que a gente diminua. Nos ensina os teus caminhos, ó Deus. E faz clara a tua vontade para nós, até para que nós tenhamos um, um referencial de desobediência. Porque se a gente não sabe o que é certo, como é que a gente vai saber o que é errado? Nos dá um senso de, de conhecimento sobre a sua vontade. Em nome de Jesus. A gente se entrega para o Senhor como comunidade nessa manhã. Confiamos aquele que tem poder para transformar a gente. E eu te peço que o Senhor nos transforme como comunidade. Que o Senhor nos ajude a levar a transformação que vai acontecer em nós a outros samaritanos em torno de nós. Eu oro essas coisas no nome de Jesus. Amém.